0: Tá começando mais um edu Sims Tennis Cast. Mais um episódio do podcast. Hoje falaremos sobre o ATP Finals, que acabou no último domingo. O grande vencedor foi Daniel Medvedev, que após sair atrás um placar de 6-4 para Dominic Thiem, venceu os dois, dois últimos sets por 7-6, 6-4 e garantiu o troféu. Então, para falar bastante sobre tênis, essa reta final da temporada. Estou aqui hoje com o Edson Sims. Boa noite, pessoal, muito contente
1: com mais um podcast. Boa noite, Vini, boa noite, Gui. Vamos falar aí da do Finals aí com esses fantásticos jogadores aí e esse incrível Medvedev aí que acabou levando o título.
2: E Vinícius Araújo. hoje. Boa noite, pessoal, mais uma vez é um prazer estar aqui comentando no Eduan Sims Tennis Cast e vamos falar tudo sobre o ATP Finals. Último torneio, último grande torneio, vamos dizer assim, da temporada 2020, que acabou com o Daniel Medvedev, o grande campeão, sem sombra de dúvidas, muito merecido, e uma final fantástica. Ele elevou o nível e mostrou que é um dos melhores jogadores em quadraduras.
0: Isso aí. É, acho que foi uma final bem interessante. A gente conseguiu é. ver os dois tenistas apresentando um grande nível. E para a gente poder se aprofundar um pouco mais, eu queria que o Edu fizesse uma análise, né? um balanço do que, que ele achou, tanto desse começo muito sólido do time, e até depois, né, no segundo e terceiro set, uma queda dele, uma grande evolução que o Medvedev conseguiu imprimir, e um, um nível de jogo muito bom, né, então, como que você vê a final, Edu?
1: Olha, a final uh, foi marcada aí, uh, pra, pra, principalmente pela oscilação do time, né, na verdade, o Medvedev é um monstro em quadras duras, muito sólido. Ele tem essa pegada reta, ele joga praticamente é, é, sempre num nível altíssimo. É difícil você ver o Medvedev ficar na dúvida do que fazer. Ele é muito inteligente na quadra. Mas o Tim veio num torneio incrível, veio jogando incrível, com vitórias assim, muito, muito firmes, assim, muito convincentes. E depois do primeiro set, tudo, tudo indicava que o Tim... Uh, fosse vencer a partida, mas uh, uh, surpreendentemente, a gente viu, viu um time no segundo set, começando só a ficar dando slice de esquerda, trocando mais bolas, uh, onde eu particularmente esperava que o time fosse para cima do, do Medvedev, não abrisse janelas, não desse espaço para o Russo ter fôlego para poder voltar, e na, nessas trocas, o, o Medvedev, como é um jogador foi bom, tá bom, então você não vem para cima de mim, eu vou para cima de você e a gente percebeu aí a, a dificuldade que o Tim estava tendo para manter o, o saque dele, muitos games aí durando aí uma eternidade, e o Medvedev sempre resolvendo o saque dele muito rapidamente. Então era uma questão de tempo para a gente ver o break, né? Ou no, no terceiro set, que acabou, bom, acabou perdendo o segundo set, no tie o Medvedev vencendo, e no terceiro set, um 2x2, dois dois, o Medvedev, num game longo, conseguindo quebrar o saque do Tim, e depois, uh, no, no, ele sacando com, com um game de vantagem, um break de vantagem, fazendo o saque dele incrivelmente fácil. né Até uma, uma demonstração de confiança gigante foi logo no, no, no primeiro ponto, quando o Medvedev foi para o primeiro, primeiro saque, errou o primeiro saque, e no segundo saque, sacou um tremendo saque aberto, tirando o time da quadra, fazendo 15-0, mostrando, tipo, eu vou para cima de você. O Russo foi muito inteligente a partir do momento que ele conseguiu essa vantagem, ele começou a não dar espaços para o time tentar conseguir retornar no jogo outra vez, inclusive vindo para a rede até em segundos saques. Então, fazendo com que o time tivesse toda a pressão do lado dele para efetuar uma passada, um lobby, alguma coisa. E, e foi tirando cada vez mais a confiança no time. O time não conseguiu voltar no jogo. E, merecidamente, o Medvedev acabou levando o, o torneio, o Finals, aí com 10 jogos seguidos ganhando, inclusive, na sequência aí, dos três primeiros do ranking. Assim, um, um ano gigante para esse russo que está tá cada vez mais se completando e, e demonstrando aí é, um sério uh, candidato a tá talvez, conquistando aí um, um possível posto de número um pela regularidade que ele vem apresentando e a consistência que ele vem que ele vem apresentando nos jogos.
2: Com né? certeza, Edu. O, gostaria de também complementar com algumas informações Sobre essa performance fantástica do Medvedev, num torneio que ele ganhou cinco jogos, então foi campeão invicto, tanto na fase de grupos como na semifinal e na decisão, ganhando do Djokovic na fase de grupos, do Nadal e do Tim. Como você bem comentou, os três, o top três do ranking, primeiro cara a fazer isso nesse torneio, a TP Finals, e ele foi também o segundo russo a ganhar esse torneio, tanto que o Nikolai Davidenko foi campeão do, desse mesmo torneio, primeira edição em Londres. E essa foi a última edição em Londres, já que ano que vem a ATP Finals vai para Turim, na Itália. É, também gostaria de complementar aqui que esse é o nono título em 15 finais do Medvedev. Então, assim, um tenista que, aos 24 anos de idade, está 4 quatro do mundo agora, fecha o ano, então, como tenista número 4 do ranking. Realmente já vai chegar 2021 entre os principais candidatos. E queria saber, já ainda falando desse tema, se você acha, do que o Medvedev pode, enfim, ganhar um grande slam é, em 2021, começando pela Australia Open, o que, que você acha disso?
1: Olha, sem dúvida, é, ele é um cara que certamente vai procurar se complementar cada vez mais. Eu acho que alguns aspectos que ele devia observar junto com o treinador dele é, no jogo dele, eu acho que uma, uma coisa que ele te, teria que observar mais é ele a, a, a aprender a abrir mais ângulos, porque ele joga muito reto, então eu acho que ele ele tem, dá para desenvolver não sem muita dificuldade abrir mais ângulos, e trabalhar essa familiarização mais lá na frente. Ele, claramente, ele tem dificuldade com bolas baixas para volear, né? Então, trabalhar, trabalhar esses aspectos e fazer também com que ele venha mais à rede, né? Porque ele tem golpes fulminantes, muitas vezes ele desloca é, muito adversário na quadra e continua atrás. Então, eu acho que tem tudo. Ele é um cara que é, joga muito bem, talvez um dos, um dos caras que joga melhor sob pressão, é um cara muito inteligente na quadra eu gosto como ele, dentro do que ele vem jogando como é que ele administra isso inclusive com o Tim, ele mostrou uma variação com aqueles slices até muitas vezes sliceando de, de direita né? então ele, tra... ele, ele soube trabalhar essa fraqueza do Tim, que na hora que o Tim teve que se impor com tudo, ele não fez isso ele foi para o lado muito mais medroso, e conservador, procurando ficar trocando bola, que eu não entendi o que passou na cabeça do Tim né? eu esperava que ele fosse para cima, como a gente vê o Nadal, como a gente vê um Djokovic a gente vê um Feder quando toma uma certa vantagem, como ele, ele, ele não dá espaço, eles procuram não dar espaço nenhum para o outro adversário voltar, ao contrário, é, eles às vezes pecam, erram por e demais e por, por tomar a ofensiva do jogo, uma vez que você passou na frente, né? E eu acho que sim, o Tomé pode ser, tem tudo para ser o detentor do Grand né? Slam, ele vem mostrando isso com uma solidez incrível, principalmente em quadras duras, né? Porque nesse Finals a gente contou aí 10 vitórias seguidas, a gente contando Paris e depois o Finals. Então é retrospecto incrível, né? E a Australian Open está aí, uma quadra parecida com essa que eles jogaram. É uma quadra que não é não é tão rápida, e mas é uma quadra dura e, e beneficia bastante o M&T tanto é que a gente fez a nossa apostinha, né, de quem que, que ia ganhar entre nós três, e eu falei que o Medvedev... eu Fiquei, fiquei com o Medvedev e talvez o Djokovic, mas o Medvedev, para mim, era, era a minha aposta mais certa. aí, né? Eu fui de Tim, me dei mal, errei. É, mas foi quase. É, foi no um terceiro set, mas... É, durante, até a gente ia, tava conversando no meio do jogo, né, e você falou, ah, agora tô perto, é claro, mas o, o, o Tim não tava conseguindo confirmar o saque dele fácil, tava tendo uma dificuldade incrível e o Medvedev estava confirmando o saque dele com muita facilidade então era uma questão de tempo para o Medvedev acabar quebrando o Tim com toda a insegurança que ele estava apresentando né o Tim é olha, um pecado porque joga muito jogou um, um, teve um torneio incrível e como ele fez também no US Open que ele, que, ele, que ele acabou dando aquela vacilada e na realidade não foi ele que ganhou, na realidade o Zverev deu o torneio para ele né? porque ele estava manco e o Zverev não quis ganhar mas ele mostrou uma insegurança incrível na final e novamente agora no Finals mostrou essa insegurança depois de ter ganhado o primeiro set com 6-4, jogando bem, né, então ele precisa junto com o Masuko, o treinador dele, trabalhar esse aspecto mental, porque jogo não falta para ele, ele está mostrando como, como ele vem jogando trips, fantasticamente bem até uma semifinal, semifinal contra o jogo também, ele se enroscou, poderia ter ganho Uh, esse jogo do, de uma forma melhor, ele teve até, eu, eu penso, até uma relativa sorte, o jogo não soube aproveitar algum, alguns momentos lá do jogo, mas é, é, sem dúvida, é, é, assim, são jogadores novos que estão se apresentando, o team já não é tão novo, o team já tem 27 anos, Medvedev tem aí, recente, fazendo 24 anos, Medvedev é um, é um possível, é, é, pode ser um possível detentor de grandes lãs, sim.
0: Edu, então pegando o gancho, eu acho interessante a gente analisar o ATP Finals e acho que toda a temporada, assim a gente vê os tenistas jovens. A gente fala da Next Gen há é bastante tempo, né? Mas acho que esse ano marcou bastante é, uma grande elevação dessa renovação que a gente tem falado, né? Claro que a gente não teve o Federer por boa parte da temporada, né? O Djokovic também é, tinha uma chance para ganhar o Grand Slam que acabou indo para mão do, do Tim e tudo mais, mas mesmo assim ao longo da temporada os tenistas mais jovens né o Tim o Zverev o Medvedev o Tínis Kublev, Paz que apareceu muito bem esse ano depois de alguns anos meio inconstantes eles apresentaram um tênis de um nível muito bom e, e nos grandes torneios também né então eu queria que você analisasse refletisse sobre se você acha que no próximo ano já a gente vai ter é, ainda mais firme essa renovação então os tenistas mais jovens ganhando o graslan final, chegando ao número um do ranking ou você acha que ainda tem mais alguns aninhos ali de Djokovic, Federer e Nadal no topo o que, que, você, Não, que, que você enxerga acho, próximo ano?
1: eu acho que para esses mais novos, a gente teve exemplo do Rublev, esse ano que ganhou cinco torneios em quadras duras, né? eu, eu acho que eles estão perdendo o respeito pelo Nadal, pelo Djoko é, o Federer a gente vai ter que aguardar a volta do Gene, do Mestre dos Magos no que vem, vamos ver que surpresa que ele vai trazer pra gente mas, por exemplo, o Zverev mostrou que ele, ele deu uma melhorada nesse final de ano aqui. Eu gostei do jeito que ele jogou em Paris. Ele já mostrou sinais que ele está combatendo aí os, os fantasmas dele. Eu esperava, eu esperava mais do Tsitsipas. Eu acho que eu, ele tem uma qualidade, um nível de jogo incrível. É, ele tem que superar é, é, também essa parte mental, onde ele acaba se perdendo muitas vezes no fio da meada. Medvedev está vindo fantasticamente bem. Mostrou no ano passado um, 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 o resultado. Foi o melhor jogador de acho que todos os tempos aí no, no circuito de quadras duras, onde ele teve um retrospecto impressionante, vem mostrando cada vez mais que ele é capaz aí de, 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 de lutar pelo número um. O Tim está com um nível incrível e está dando umas vaciladas aí. Poderia ter, ter já, ido, já ter vencido esse Finals aqui. Então o Tim. É, não é um Next Gen, vamos deixar bem claro isso, ele já tem 27 anos, então é um cara que já ganhou o um, um, um US Open, já tá aí na, na história, mas eu acho que ele poderia fazer mais, eu, esper, eu espero mais do Tim, porque ele tem um, um nível de jogo altíssimo, super agressivo, muito potente, comanda o jogo quando ele tá entrando na direita, entrando na esquerda, soltando o braço né, eu voleia bem quando ele, quando, ele, quando ele vem atrás das bolas, isso foi uma coisa que fez falta incrível para ele, a gente tocando novamente nessa final contra o Medvedev, que muitas vezes ele deslocava, esperava a bola voltar e batia mais uma vez, e... vendo aqui dos mais novos, uh, um que surpreendeu, que foi muito bacana e com todos os méritos foi Schwartzman Schwarzman, quer dizer, o Peck aí mostrando as garras, e aquele cara que com um punhado de feijão faz uma feijoada aí com com todos os temperos, inclusive, inclusive trazendo o Caipirinha junto, então acho que é um, uma, uma revelação esse ano ele acabar aí entre os oito do Fainos, fantástico. É, outro mais novo também, a gente tocando nesse, nesse aspecto aí, eu, eu pode escrever o ano que vem o Sinner vai começar a surpreender muito, ele vai ter resultados relevantes, o Sinner, o Yannick Sinner, o italiano, que inclusive agora essa semana foi comentado também, mas eu comentei primeiro, o Tony Nadal, o coach do Rafa falou que, olha, ele é um possível detetor de número um, eu venho falando isso já faz algum tempo já, é, ele mostra isso, é um cara que joga sob pressão fantasticamente bem, se está 40x0, se está 0 40 e sobra a bola para dar na bola, ele não pensa duas vezes, ele vai fazer o que tem que ser feito, e é um jogador muito completo, todos os golpes de fundo de quadra, super agressivo, saca bem com a mão, voleia bem, se desloca bem apesar do tamanho, e é novo, tem só 19 anos. Então, sim, eu acho que vai ser é, principalmente para o Djoko, né, que é, é o cara aí que quer alcançar e bater o recorde do, do, do Nadal e do, e do Federer, que já estão com 20 grandes lances, ele vai ter um vai ter um já mais ossos duros de roer no, no caminho aí com essa garotada, e a gente pá, a gente certamente vai ter mais aí é, caras novos ganhando o Grand Slam ano que vem né é, eu senti o Nadal é, com muita dificuldade né, nesses torneios de quadradura agora eu acho que o Nadal é, é, diferentemente de quando ele sai do Madura para o Saibro que ele entra em ritmo de jogo muito rápido quando ele vai para quadra dura ele precisa aí de uns três torneios pré us Open para para realmente achar o melhor jogo dele a gente percebeu que no Finals ele não conseguiu achar o melhor jogo dele cometendo muitos erros não apresentando o melhor tênis dele mas o outro lado também a gente tem esses novos que estão jogando um nível de tênis altíssimo que estão evoluindo ainda não atingiram o seu pico de evolução do jogo estão amadurecendo estão aumentando o seu arsenal de golpes evoluindo mental e emocionalmente então, o ano que vem vai ser muito interessante. E eu estou curiosíssimo, estou ansioso para ver o que, que o nosso mestre dos Magos vai apresentar para a gente aí, ano que vem, né? Torcer para que não seja o último
2: ano dele, ou talvez seja o último ano dele, né? Vamos ver o que vai acontecer. Sem dúvida, Edu. Todo mundo está nessa expectativa de ver Roger Federer esse retorno. Ele, ele que hoje postou. É, no Instagram dele um TBT, né um, um revivendo aí o momento que ele teve no México, ano passado, na exibição, dizendo que foi um dos melhores momentos da vida dele. Então o Federer e de, dizendo também que isso o motiva para continuar é, treinando e jogando. Então com certeza no que vem teremos Roger Federer em ação. Ele que conseguiu se manter na quinta colocação, apesar de não ter somado pontos esse ano, por causa do congelamento do ranking. E é o tenista mais velho no Top 100, junto com Feliciano Lopes. Então, muito engraçado, você vê que o Federer e o Lopes, com 39 anos de idade, são os dois vovôs do Top 100 da TP. É, ao passo que o Yannick Sinner, como o Edu comentou e já vem analisando o tênis, esse jovem italiano já tem alguns meses que a gente está acompanhando os passos dele, ele é o mais jovem do Top 100, com 19 anos de idade e 37 do mundo. É, o segundo mais jovem, Félix Alger Aliasimi, que está na 21ª colocação, tem apenas 20 anos. Do top 20, o mais novo é o Denis chapovalov que está como 12 do mundo, sem dúvida, outro tenista que vai estar tá muito forte nas paradas, aí, o chapovalov joga um tênis fantástico, também o Edu já comentou muito sobre o talento dele, falta um pouquinho mais, talvez, de atitude ali, de estratégia. Também o Alex Deminor, 21 anos, outro jovem tenista aí, é, que também tem muito ainda muita lenha para queimar. É uma correção apenas, pessoal, no que o Edu comentou. É, o Rublev teve um título no Saibro também. O Edu comentou que foram cinco títulos na quadradura, mas lembrando aqui que foi um título em Hamburgo, a TP500 de Hamburgo, Verdade, hum, verdade. no Saibro. Né? Então mostra que o Rublev, além de também ser um baita jogador na quadradura, também conseguiu um título no Saibro e um torneio que foi disputado, porque ele foi com o remanejamento do calendário, ele foi logo antes de Roland Garros, então eu lembro que a final foi contra o Stefanos Tsitsipas, que esse ano não foi muito bem então Edu, se você puder só complementar mais um, uma breve análise sobre o Stefanos Titsipas que, que realmente né, é o tenista que era um dos mais cotados para estar tá entre os, os melhores ele não conseguiu um bom resultado na TP Finals, apesar de estava defendendo o título, mas fecha o ano na sexta colocação do ranking mundial aos 22 anos de idade é, o que, que você pode complementar também sobre esses, esses tenistas, né? o Stefanos, um que pode chegar a vir forte agora no Australian Open, brigando aí com, a, com a geração mais consolidada do Big Tree. Não, é, é como eu
1: falei anteriormente, eu esperava muito mais do que se passe, né mas eles barram nessa parte emocional, né? eles se deixa levar, é, começa a discutir, começa a brigar com, com o pai lá, uma coisa que a gente já, eu já falei tantas vezes, eu não acho saudável e positivo você ter o pai como treinador, mas parece que o pai não quer largar o osso, né? Eu acho que isso dificulta. Eu acho que quando você coloca uma pessoa mais neutra, você coloca um treinador que não é da família, eu acho que esse filtro ajuda muito mais o trabalho, né? É muito mais... É, é, ele, vai, ele vai ele vai escutar mais, provavelmente ele vai res, respeitar mais e não vai misturar, misturar com esse lado de família, que é meio complicado. Quando você tem que exigir, ter, ter uma cobrança maior, num treino, num jogo, numa atitude, é muito complicado você receber uma bronca do seu pai, que você vai misturar, com certeza, a família, do que você ter um treinador, como se fosse um cara de fora que vem falar ó oh, cara, tá acontecendo isso, 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 vamos ir por aqui, por ali, entendeu? Oh, eu enxergo assim, então o cara vai, vai escutar mais e vai tomar talvez é, um equilíbrio, um, um, um resultado mais positivo. Mas ele é um jogador, assim, sempre me impressionou, eu comento sempre sobre o Titsipas, tanto é que o ano passado ele ganhou o Finals, e é um jogador que pode ser um também um detentor de grandes zonas, tem tudo, ele é completo, né? Saca muito bem, forehand back, voleia muito bem, com todo aquele tamanho dele, se, se mexe muito bem na quadra. Então, eu eu esperava muito mais do Titsipas, tanto é que, anteriormente, o, o meu favorito para o US Open era o Titsipas eu falava que, na minha opinião, que o, o Tim ia ser um cara que acabou morrendo na praia por, por esses motivos em Roland Garros, né, de não, não, não ter essa iniciativa, de não ir para cima, eu senti, eu tava sentindo falta disso do, do Tim lá atrás, desde desde Roland E do Tzitzipaz eu esperava mais nas quadras duras, mas, é, sem dúvida, um outro cara que fez falta também foi o Kirigus, né, que acho que logo que teve a pandemia, ele já passou a programação dele pro para 2021, mas é um cara que faz falta tanto pela qualidade, o talento de jogo, nível de jogo que ele apresenta algumas vezes, né? quando ele está de bom humor, quando ele não, não, não dá aquela despirocada na quadra. E a gente tem vários jovens aí também, é, o que você falou do do, do, do Aliassime, eu acho que é um jogador talentosíssimo, ele vai ter que evoluir, vai ter que mexer no, no, no saque dele em algum momento. É, que é o saque dele é o tendão de aquiles o resto do jogo completíssimo Chapovalov que tem um jogo incrível uma potência de golpe de golpes impressionante é, aprendeu a volear melhor melhorou a resposta de saque melhorou o saque falta amadurecer ainda um pouquinho mais ele saber trabalhar um pouco com um pouco mais de maturidade as bolas de fundo de quadra esperar o um momento certo para para enfiar a mão ou para vir mais à frente né mas são jogadores todos que são são novos e uh, tem espaço, tem campo para evoluir, para melhorar, aperfeiçoar e, e principalmente amadurecer emocionalmente. Eu acho que o grande diferencial dentro de todos esses jovens que a gente está falando, os que vão ter melhores resultados o ano que vem, vão ser aqueles que amadurecerem mentalmente mais, emocionalmente, né? Que, que tiverem uma postura mais digna de um jogo, de um Nadal, de um Federer na quadra, um, um mais focado, né? Quando, quando são exigidos, que joguem no seu limite. Né? Eu comento das, o diferencial de você ver uma final de um Federer do Nadal, de um Joko Nadal, de um Joko Federer, que eles, os, eles, o jogo vai se desenvolvendo e um vai puxando o outro e o jogo vai ficando cada vez melhor e com jogadas mais fantásticas e os jogadores indo mais para os limites. Né? que a gente não está vendo isso nas finais com esses mais novos. A gente está vendo esses mais novos... Vacilarem, segurarem o braço, é, mesmo na frente, muitas vezes, em vez de tomar iniciativa, ir para cima, né, jogar um jogo mais corajoso, ficar mais na defensiva. Então, é, é, é uma das coisas que é, eu comento do Sinner. O Sinner, dentro, dentro desses todos mais novos, novos, para mim é o que joga melhor sob pressão. É o, o, o que eu vi lá atrás, é, o que me surpreendeu, o que me chamou demais a atenção, além de todo o talento de todos os golpes, é exatamente esse fato de jogar muito bem sob pressão. O número um, um cara que, vai, que, que tem ambição de chegar lá, ele vai ter que performar mais vezes, é, bem melhor que os outros, sob pressão. É onde ele vai ter os grandes resultados, as grandes finais, né, os títulos de Grand Slam, onde na hora do vamos ver que tem que decidir, vai lá e faz, né, ou vai no limite do jogo que eu, eu enxergo o, o sino amadurecimento amadurecendo nesse sentido, demonstrando capacidade e potencial demais para jogar no limite, é um jogador que joga o tempo inteiro agressivo, é, é, então é, é o que me chamou demais a atenção de todos esses jovens, tanto é que eu falei, pô, esse cara para mim vai ser número um, porque é incrível como ele joga muito bem sob
2: pressão, não é? Oi Edu, achei super interessante isso que você comentou porque é uma coisa que eu também estou reparando principalmente na final do US Open e a final agora do ATP Finals é, desse negócio de o nível subindo e o jogo começar a ficar uma loucura sim, são jogos, foram jogos super equilibrados mas acho que falta um pouco mais daquele sangue mesmo que a gente vê meu, lembrou aquela final do Australian Open 2012 que foi a mais longa da história o Nadal e o Joko. no final o Joko rasga a camisa, parece o Hulk porque o cara sobreviveu a uma batalha de seis horas e enfim era dava muito mais emoção o uma última análise que eu gostaria que você fizesse do para quem está nos escutando é assim eu achei que o Nadal uma opinião particular minha tá eu achei que o Nadal jogou muito bem nessa competição porque com as limitações que ele tem nesse tipo de piso ele ele mostrou uma capacidade de, de de disputa muito alta, né? ele elevou o nível jogou de igual para igual, inclusive anotou duas vitórias na fase de grupos ganhando do Stefano Tsitsipas e do Rublev e na semifinal acabou perdendo para o Daniel Medvedev assim, ele, ele mesmo disse é, na sexta-feira que ele ia, em, ia enfrentar um dos melhores tenistas do, do momento, que ele também já tinha conseguido vencer em 2019 na final do Canadá e na final em Nova York só que esse ano não deu, então ele acabou perdendo para o Medvedev é, o que, que você pode comentar do Nadal e também se quiser falar um pouco do Djokovic, porque esses dois gigantes já estão ficando um pouco para trás de fato acho que a gente pode comentar isso porque o Djokovic já não ganha esse torneio há cinco anos o Nadal nunca ganhou na carreira então para a gente finalizar essa temática o que, que você pode complementar com relação aos monstros que são o Nadal e o Diogo?
1: Não, eu, eu acho que sim o Nadal ele sempre vai ser um cara difícil de jogar ele é um guerreiro incrível mas eu acho que o Nadal ele precisa de mais tempo de mais uh, para ele chegar no melhor daquele jogo dele. Quando ele ganhou o S-Open, uh, o ano passado, né, ele jogou aqueles torneios anteriores, ele chegou no S-Open, tininho jogando em quadra dura. Ele fica mais preciso, ele erra menos, ele, não, ele, não, ele quase não faz erros não forçados. Né? E a gente percebeu o Nadal jogando alguns jogos muito bem e outros jogos ele pecando pelos erros não forçados. Né? Então, a gente não, não viu ainda o melhor do Nadal em quadras duras esse ano, né? O Diogo, eu acho que ele estava meio que é, assim, sinceramente, a minha visão foi que ele jogou o jogo, per, perdeu meio que de propósito o Medvedev porque ele queria fazer uma jogadinha na semifinal aí, entendeu? Só que acabou se dando mal, né? Acabou, ele não queria enfrentar o Nadal, ele acabou enfrentando o, o Tim, né? E... e... Então, eu acho que é, ele pecou um pouco, ele relaxou e, e, e ele não, não conseguiu apresentar o melhor jogo dele. E ele sentiu o impacto de um time jogando um tênis incrível. Então, é, assim, o que eu percebo, é, é, assim, os jovens estão perdendo aquele respeito, aquela magia toda que eles que eles viam, que enxergavam em cima de um, de um Nadal, em cima de um Djoko, em cima de um Federer, né? Talvez um que respeite um pouco ainda, uh, que ainda está... Uh, o Rublev. O Rublev deu uma respeitada aí. Uh, no, no Nadal, deu uma respeitada. Né? A gente percebe que tem um ar ainda assim. Ele, ele se afobou, ele não manteve a calma. Uh, ele, ele, ele pecou por... por talvez tra ter, faltou trabalhar um pouco mais o ponto com o Nadal, esperar. Ele foi afoito. Você viu que ele respeitou muito o Nadal. Mas eu acho que esse respeito ano que vem vai, vai se perder cada vez mais eles percebem aí é, que podem chegar junto, que podem vencer, e como eu falei, eu acho que o osso vai ficar bem duro para o Djokovic, né, para ir buscar mais esses uh, grandes lances atrás do Nadal e do Fedor, porque a gente tem que pensar o seguinte, uh, esse ano aqui a gente teve a Super, uh, ganhou o do Zverev na final, não foi nenhum do nem Nadal, nem Djokovic para a final, e o Nadal, não saiba que foi imbatível, como sempre, aquela confiança absurda, se marcar bobeiro ano que vem, nadar Nadal ganha de novo. Né? Ele se prepara, eu acho que é o, é, o, é o templo sagrado dele lá, 13 vezes, não tenho o que falar, o Nadal no Saiba é sempre o favorito. Mas eu acho que vai ficar complicado, vai dificultar, a gente vai ver esses jogadores mais novos aí, pipocando cada vez mais nas finais aí, e, e também, com certeza, ganhando grandes lances. Eu acho que é isso que deu para perceber nesse final de temporada, aí nesses torneios que a gente conseguiu, graças a Deus, conseguiu ter um, ter um pouco de tênis um, bacana agora, no logo depois, ainda durante esse, essa pandemia ainda.
0: Né? Edu, só uma pergunta antes da gente mudar para falar um pouco das duplas. Nessas finais que a gente tem entre os tenistas da nova geração, a gente, como vocês estavam falando e tal, tem essa, essa oscilação mais do que comum, Leo. na verdade, mais do que a gente está acostumado por conta do alto nível de Federer, Nadal, Djokovic, Murray, então eu queria perguntar, até para descontrair, você acha que a gente ficou mal acostumado com esses tenistas que estão sempre em alto nível?
1: Não, cara, eu acho que não é mal acostumado, eu acho que são caras excepcionais, principalmente na parte mental, né? eu acho que, tanto é que os caras estão aí há 20 anos, né? então para o cara ficar 20 anos apresentando esse tênis, é porque o cara aprendeu se fortaleceu mentalmente, conseguiu é, desenvolver esses jogos fantásticos, aí, vários que nós conseguimos é, presenciar e assistir, por, por, por sorte da gente. Aí. É, caras incríveis também, a gente não pode deixar de mencionar o um Del Potro, o um Vavrinca, né, são jogadores que no seu ápice demonstraram uma força mental, uma capacidade de ir no limite. Então, é, é o que eu comentei. É, esses jogadores mais novos, se eles querem é, ter uma carreira brilhante tão quanto esses caras, eles vão ter que trabalhar esse mental e vão ter que começar, a sacar a ficha, que eles vão ter que assumir muito mais riscos nessas finais. Vão ter que demonstrar muito mais capacidade do que eles vêm demonstrando nas finais, nas semifinais, nas finais. Porque onde, é, é onde, por exemplo, os torneios Joko, Nadal, Federer, eram caras que, para serem batidos, no início da... Do, do, vamos, vamos falar de um grande zano, uma primeira semana. O cara passou de uma terceira, de uma quarta rodada, passou para a segunda semana, esses caras viram um demônio na quadra. A capacidade mental do cara, desses caras e a confiança vai lá em cima. E isso vai aumentando cada vez mais, chegando no ápice da final. Onde, no, na final, os caras apresentam aqueles... jogos Sempre apresentaram aqueles deleites para a gente que gosta de tênis, jogos incríveis... Cinco sets, quase seis horas, às vezes ultrapassando seis horas de tênis. E nesses jovens, por enquanto, eu não estou enxergando isso. Assim, um cara que, que vem apresentando essa solidez, é, ainda com muita coisa para completar, é o Medvedev. Então, acho que, voltando aí ao seu questionamento, um pouquinho atrás, que foi perguntado, o Medvedev tem possibilidade de ganhar um grande slam? Ou um possível um grande slam? Eu acho que dentro desses mais jovens, é, falando de nível de jogo, de capacidade, é um o um, um, Medvedev, sem dúvida, é um possível, uh, vai ser um possível detentor de Gran Slam, né? E jogando num alto nível, tanto é que ele mostrou, essa final foi, Tim, você não quer ganhar? Tá bom, então, então eu eu vou para cima de você, quem vai ganhar sou eu. Na verdade, foi isso que aconteceu, que o Tim começou a ficar naquela troquinha de bola, lá e sim de esquerda, não atacando, indo para cima. Uh, jogando um tênis mais conservador ao, ao invés de ir para cima e para o limite do seu, do seu jogo, mostrando tudo aquilo que ele poderia estar tá apresentando numa final de Grand Slam, né? Então eu acho que esses jovens têm que se espelhar no jogo, têm que se espelhar é, é, no Federer, no Nadal e, e começar a prestar atenção para principalmente nos torneios de Grand Slam quando vai se afunilando e chegando em quarta de final semifinal e final procurando desenvolver e apresentar o seu melhor jogo, né? assumir riscos, né, estufar o peito e, e, e demonstrar tudo isso que ele, que a gente sabe que eles têm e que ainda está sendo bloqueado, pode ser por imaturidade, um bloqueio é, é, emocional, mental, coisas que eles têm que aprender a superar se eles querem ter uma carreira longeva. Eu acho que é, o, o Djokovic, o Nadal, o Federer ficaram aí tanto tempo, é, esse fator mental e emocional, sem dúvida, foi uma das principais razões para conseguir apresentar todo o
0: potencial
1: que a gente sabe que
0: eles têm, né? É, agora a gente falando um pouquinho sobre as duplas, a gente teve a participação no Finals, tanto do Marcelo Mello quanto do Bruno Soares, né? Os dois duplistas brasileiros melhores colocados no ranking e tal. Infelizmente, eles acabaram não conseguindo chegar às semifinais, bateram um pouco na trave. O Bruninho principalmente deu um pouquinho de azar, que o adversário acabou desistindo na, na última partida da fase de grupos e ele não conseguiu avançar, porque se vencesse, talvez né, ia conseguir. A classificação e tudo mais é, Além disso, né, a gente teve um, dois fatos novos Que foram as trocas de parcerias Que ambos vão ter Então os dois vão jogar com tenistas novos ao lado Não mais com o, o Mate Pevt, né, o Bruninho no caso E o Lucas Kubot que jogava com o Marcelo Então queria que primeiro que o Vini comentasse Depois o Edu também é, Complementar Como que você vê essa mudança de parceiros O é, que, que você acha que pode trazer de novo Os dois é, tenistas brasileiros Para a próxima temporada, Vini? Olha, Gui, sem dúvida, o Bruno Soares é um, é um tenista gigante.
2: É, tanto ele como o Marcelo Melo é, são, são tenistas que merecem nosso respeito, nós que trabalhamos com tênis, que somos também dos entusi entusiastas, e, é, porque o que eles estão fazendo é uma coisa incrível. Estar entre esses caras que estão jogando esse torneio, que é o Torneio dos Campeões, também conhecido né, como o Torneio dos Campeões da ATP, o ATP Finals, sem dúvida mostra o quanto talento e dedicação eles têm é, e agora falando aqui de alguns números, alguns dados realmente foi uma pena o Mate Pivot e o Bruno Soares estavam com a classificação praticamente encaminhada porque conseguiram duas vitórias e apenas uma derrota na fase de grupos só que eles precisavam que o Marcel Granolês e o Horácio Zeballos vencessem apenas um set no último jogo e não deu eles no primeiro set, no tiebreak o, se não me engano foi o, o, o Zebadios ou o Granolers, acho que foi o Granolers espanhol, sentiu, teve que abandonar a partida, dessa forma Melzer e Vasselan é, venceram o jogo e acabaram garantindo a classificação do grupo Bob Bryan então passou o Melzer e o Vasselan e passou o Granolers e o Zebadios que acabaram eliminados depois para os campeões que foram Wesley Kuhlhoff e Nicola Maktit é, no outro grupo, Kubot e Melo uma pena, não conseguiram a classificação é, eles perderam dois jogos logo na fase de grupos, perderam para o Rajvihan e para o Joe Salisbury e perderam para o Kevin Kravitz e para o Andrés Mies, que são os alemães que foram campeões de Roland Garros. Então, uma pena, o que marcou a última partida da fase de grupos que eles ganharam foi a despedida da dupla Kubot-Mello, foi emocionante, realmente, para quem viu as imagens, é, vale a pena conferir ali a emoção que ficou o Kubot, o Mello no final, o Kubot foi para as lágrimas, não aguentou uma parceria que durou, se eu não me engano, cinco temporadas incluindo título de Grand Slam Wimbledon, final, eles fizeram decisão do ATP Finals, fizeram outros grandes, ganharam Masters 1000 foram resultados gigantes e a parceria se encerra, agora nessa temporada, Marcelo Mello vai jogar com o Roger Jean julien Roger, holandês que fazia a dupla com o Roger Tecal, e o Bruno Soares divulgou uma novidade, volta a fazer parceria com o Jamie Murray, britânico onde se campeão, campeão, foram campeões de dois grandes lãs, Australian Open e US Open. Então, a partir do ano que vem, o Pavit vai se juntar ao McTit. Vão fazer a dupla croata, já de olho em Tóquio 2021. E o Bruno Soares volta com a parceria com o britânico Jamie Murray. Então, Edu, o que a gente pode esperar desse 2021? É, que, na verdade, pessoal, uma última informação, que é a mais importante, Bruno Soares e Pavit terminaram a temporada 2020 como a dupla número um do mundo. Então esse é um feito que fica marcado, entra para a história. Segundo ano que o Bruno faz isso, porque em 2016 ele também conseguiu esse feito ao lado do Jamie Murray. E as novas parcerias, 2021, um novo capítulo. O que podemos esperar, Edu?
1: Olha, eu acho que tanto o Bruno quanto o Melo são caras incríveis. Assim, para mim, os dois são os cérebros das duplas. É, eles sabem... Ah, assim, muito, eles jogam muito bem estrategicamente, eles sabem fazer escolhas... Muito pertinente dos seus parceiros. É engraçado aí o Bruno voltar com o Murray outra vez, né? Depois de um tempo separado, ter uma, ter uma, uma temporada aí onde ele acabou número um uh, com o Pavit, né? E, e, e agora aí está tá volt... retornando para o Murray. De repente o casamento aí teve que ter um respiro e voltou outra vez, né? Porque ele jogou muito bem com o Murray, né? E isso é um canhoto. Então o Pavit era canhoto, ele escolheu... Uma... Voltou para o Murray outra vez, canhoto. Uh, pode ser que os dois vou uh, experimentaram parceiros diferentes e, e, e perceberam talvez uh, uma, o Bruno percebeu que talvez o Murray com certeza também, na minha, na minha opinião, é mais completo do que o Pavit então às vezes você precisa de um respiro, precisa trocar uma ideia e depois retoma outra vez com, com, com força total e o Melo, tá, o Melo, agora eu quero ver ele jogar com esse Jean Roger, aí vamos ver o Melo para mim é um cara incrível de na, na rede principalmente é, não é tanto da resposta, mas é mais o saque. E ele trabalha muito bem é, estrategicamente quando o parceiro ele está sacando, ele fecha a rede, ele antecipa muito bem com tudo aquele tamanho dele. E são caras incríveis, porque porra, você está lá, você acaba no número um do mundo de dupla, dentro né, de um circuito tão competitivo e tão louco que é, é principalmente a dupla, que, é um, que, que são jogos duríssimos, né, tem que ter duplas aí é, fortíssimas e, e conseguir resultados consistentes, né? e, e, a, e ano atrás de ano e acabar entre os 10, acabar de 1, um, ganhar o Wimbledon, ganhar o Roland Garros, ganhar a US Open, essas, são, são feitos assim é, impressionantes. Mas para mim, eu acho que está ligado muito às escolhas e à capacidade estratégica de ambos, do, 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 do Bruno e do Melo. E, pô, sorte nossa do Brasil de ter dois gigantes de dupla como esses aí, né? Os caras estão na história, entraram para a história, vão, tem muito chão ainda, porque a dupla, é, como você divide a quadra com um parceiro, então dá para você ter uma longevidade maior aí é, de carreira. E estão fazendo história, estão fazendo uma carreira brilhante. E a gente torce muito, né? Porque, é, principalmente se eles, se eles resolverem jogar Davis, é, são é um ponto que a gente conta demais, né, para defender o Brasil aí. Vamos, olimpíadas, vamos acompanhar. Né? Olimpíadas também, né? Eu acho que é, bo, são, são fortíssimos, cabeças fortíssimas, gigantes jogadores de duplas. É, os dois Mineiros, né, coincidência, uma coisa engraçada, mas é, ambos têm uma características muito parecidas de serem o cérebro da dupla é, 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 e, e fazem ótimas escolhas de parceiros que se adequam. A sua característica de jogo né? Então ano que vem a gente Com certeza vai ter Vamos ter mais alegrias Vindo dos dois aí.
0: Bacana Edu, acho que para a gente encerrar Acho que tem um tema também muito interessante A gente comentar sobre o top 10 né? Como ficou essa lista da ATP Com os melhores ciências da temporada Na lista a gente tem Djokovic, Nadal Tim, Medvedev, Federer Tissipas, Zverev, Rublev Schwartzman e Berrettini Então eu queria saber de vocês dois que análises vocês conseguem fazer sobre essa lista final do ano, com os 10 melhores cênis da temporada, e se vocês acham que a gente vai ter muita, muitas mudanças para o ano que vem. O que, que você acha, Edu? Bom, o que me
1: chama a atenção nisso aqui do Top Ten é uma, é, é uma coisa impressionante. O Feder não jogou o ano inteiro e acaba de número 5 do mundo. <risos> no mês <mesmo> é de <risos> o,
0: o último... Essa
1: com é, é todo esforço, com toda a loucura Tzitzipaz, Zverev, Rublev, Schwartz se mataram para jogar e não conseguiram passar o Federer, o Zverev Rublev, Schwartz e Berrettini então é, o Federer é o Federer olha, é uma coisa incrível ele vai, de se marcar bobeira aí no começo do ano, ele já recupera aí, acaba em, fica em dois, três aí, porque o Nadal também o ano que vem é, é, provavelmente vai ser mais seletivo nos torneios dele o Djokovic, para mim, ele vai correr atrás do, da comida é igual um maluco aí para tentar é, superar os caras, porque ele compete com os outros caras, né? Ele, ele é um cara que ele acaba assim embaranando, metendo os pés pelas mãos, porque ele quer a cabeça dele é passar o Nadal e o Federer. E ele devia se preocupar, sim, com o melhor jogo dele, né? Foi aquilo que até o Nadal comentou que eu achei muito bacana, quando eu falava, pô, o que você acha de você agora, ter você ter feito é, 20 grandes lances igual ao Federer, né? Eu falava, não, minha preocupação não é essa. Minha preocupação é eu jogar o melhor que eu posso, eu entrar lá e tentar buscar a vitória. Isso não, me preocupa, não é hora de pensar nisso, né? E eu acho que o jogo é ao contrário, a cabeça do jogo funciona em função do Federer e do Nadal. Quer dizer, ele, ele é aquele cara que, se ele morrer antes disso, ele vai ficar se revirando no, no caixão, porque ele não passou o Federer e o Nadal, né? e a gente vê os outros né voltando aquilo que eu que eu comentei anteriormente eles têm que maturar né e agora o Berretini saiu né tá lá acabou em décimo estava de sétimo a gente teve aí o Peque que passou para nono o Rublev oitavo Zverev, sétimo. O Zverev teve uma quedinha aí né se dissipar, sexto apesar da dos pesares o Verév acabou atrás do Federer. e a gente vê um Mes de quarto eu acho que esse quarto para o Medvedev é um, é um trampolim para ele, ele escalar mais aí, porque ele, vai, ele, ele não vai estar tá muito longe de beliscar e já beliscou o team, Nadal e Djokovic também ele já papou, e nesse embalo aí a gente vê primeiro torneio, a gente vê aí uh, Austrália, né, que não é só Austrália, tem Sydney também antes, né? Ou tem Melbourne. Tem, tem torneios em quadras duras aí, na Ásia também, né? Então vai ser interessante. Agora, o Feder é impressionante, né? O Feder é incrível, como é que pode? O cara acabou a temporada em quinto e nem jogou. É, então, Berretina, que eu, assim, eu acho que eu esperava mais. E vocês podem, podem esperar aí que eu vou voltar a falar no Sinner de novo. O Sinner é capaz do ano que
2: vem estar tá beliscando o top 10 aí, eu não duvido nada, não. Com certeza, essa questão do Federer é porque teve o congelamento do ranking a partir de 16 de março de 2020, então não foram descontados pontos dessa data em diante, o que proporciona aos tenistas que não quiserem, é, que não se arriscaram, na verdade, a é, circular pelo mundo né, para jogar os últimos torneios, não perdessem tanto o ranking. Então, a partir de 2020, começa a substituição dos pontos. O Federer já anunciou que vai começar a temporada no Australian Open. É, não temos as informações ainda de como que vai ser é, esse início de temporada, o que já sabemos é que todos os torneios da Austrália, os pré-torneios já estão cancelados, eles vão fazer uma bolha em Melbourne para disputar os primeiros torneios, como, assim como fizeram em Nova York, no caso do ATP de Washington e no Masters e o ATP de Cincinnati que foi tudo em Nova York eles vão fazer isso também na Austrália, então os torneios preparatórios, que era o, o ATP de Sydney, de Brisbane o de Auckland, todos vão ser jogados em Melbourne. E também não ainda não saiu a questão da da ATP Cup, né? A TP Cup, que agora é um torneio preparatório também entre nações, mas a tendência é que todos sejam disputados em Melbourne. A minha opinião rapidamente aqui a análise, mas é muito parecido com o que o Edu disse, que que realmente o Federer, como ele tá, ele conseguiu se manter e os caras ali ralando, tentando escalar o ranking, <risos> e ele vai começar o ano podendo ser até cabeça de chave, número 4, quem sabe no Australian Open. E o Federer, quando ele joga o Australian Open, é aquela coisa, né, do a gente pode esperar que ele perca nas primeiras rodadas, o que é difícil, ou ele pode chegar para uma final e ver ganhar o título, depois de 6, 7, 8, 9 meses parado. Então é, é impressionante o que ele pode fazer. Ao passo que Djokovic, Nadal, eu também vejo com uma força muito grande, principalmente falando no primeiro grande da temporada, não vejo os jovens conseguindo é, derrubar tão facilmente os grandes no primeiro Grand Slam. Mas a gente sabe que tem muita temporada é, pela frente. 2021 a gente espera que todos os torneios sejam realizados normalmente dentro dos protocolos de segurança. Então a gente vai com certeza ver muitos títulos aí do Medvedev, do Tim, do Tsitsipas, do Zverev. Mas competindo aí com o Djoko, Nadal e Federer. E ainda, complementando, temos a entre safra que a gente brinca, né, do que a gente comentou muito já, de Dimitrov, Fonini, Raonit, voltando agora, 14 do mundo, é, o John Isner, que também está aí entre, entre no, com ranking bom, top 25, o Vavrinka, como eu disse, 18 do mundo. Então esses caras também ainda não estão fora do jogo, mas os jovens estão ganhando muita força.
1: Não, sem dúvida. Uma, uma coisa que eu sinto falta, até hoje eu estava comentando com um aluno meu, Uh, eu torço tremendamente para aparecer um, um jogador que venha mais à rede, que faça um, um, um saque e voleio mais constante, que faça um approach e, e voleio mais constante. Sem dúvida, esse cara vai ter que ser bem fora da curva, porque do jeito que os caras estão respondendo o saque e estão jogando do fundo da quadra, vai, vai ter que ser um gigante. Mas eu acho que um cara que fosse, tivesse esse, esse arsenal. Que, que sacasse e volhasse extremamente bem, que jogasse mais na frente, seria um diferencial incrível para todos esses caras que estão ficando, ficam demais atrás. E seria maravilhoso no tênis para a gente ver um cara desse, né? Quando, quando apareceu o Sampras, né? Que faz, sacava e volhava, incrível, jogava lá na frente e apresentou tudo o que apresentou para a gente. Então, até... É, 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 talvez... Isso é, a gente está comentando aqui isso está... Tá, tá sendo construído em algum lugar por alguém a gente, a gente espera que eu acho que o, o futuro grande diferencial vai ser o cara é, buscar mais lá à frente né? eu, eu eu venho comentando isso um tempo atrás os jogadores começaram é, os mais experientes nadal né o federer sempre veio um pouco mais à rede mas estava vindo mais o djokovic também estava buscando mais a rede porque é, o pessoal co começou a jogar muito igual muito de trás né então eu, esses jovens aí Uh, todos esses que você mencionou deveriam estar olhando também mais para isso, né? Que eu acho que vai ser um diferencial aquele que começar a vir mais a rede for um bom voleador aproveitando esses golpes potentes de fundo e bom saque uh, vai deixar o jogo mais interessante e eu acho que esses vão, vão acabar tendo também colhendo mais frutos, melhores resultados
0: Edu, uma questão assim, só sobre essa, esse perfil de tenista que você acha que seria interessante você não acha que o, o Tissi Pass poderia ser esse cara? Ele surgiu sacando e voleando muito bem, lembra até aquela partida contra o Federer na Australia Open que ele sacou e voleou numa, num nível espetacular, né? Você acha que ele pode, se ele utilizar mais essa tática, ele pode ter mais sucesso no ranking? No, no Olha, eu, eu acho que sim, eu acho que sim, porque aquilo que eu acabei de comentar, do fundo de quadra, todos
1: estão jogando muito igual, então, o diferencial de um cara que venha mais para cima vai dar menos espaço para o cara jogar do fundo, o cara do fundo vai ter que assumir muito mais riscos, porque ele vai ter que efetuar uma grande passada, um grande lobby, a pressão vai ser gigante, e o cara na frente, pegando confiança, sim, eu acho que o Cicipaz tem esse perfil, eu acho que ele deveria explorar mais, porque ele sabe volar, ele tem ótima mão, ótimos voleios, tem envergadura, tem tudo, e eu, eu acho que seria um grande diferencial, principalmente para outros participais, de conseguir melhores resultados. Você, você falou uma coisa muito pertinente, e eu, eu concordo mil por cento com, com essa tua observação
0: aí. Isso aí, né? Eu acho que é legal a gente ver esse contraste do, dos estilos, né? Nem sempre tem tanto. A gente tem muitos cenizos, até o Medvedev, a gente vê é, o estilo de jogo dele é, acaba sendo muito parecido com o de outros cenizos que já estão no circuito, né? Apesar dele acabar fazendo modificações pontuais por estratégias e tudo mais, e ele acaba sendo uma pessoa que que defende muito bem, saca muito bem, mas é, às vezes não tem um jogo um pouco mais ofensivo, de mais para frente, tudo mais. Então, seria mais interessante ver esse contraste assim no circuito, né? É, mas mas, mas olha que
1: interessante como eu, isso você comentamos especificamente do mês da Dev. Qual o diferencial que aconteceu no terceiro set quando ele quebrou o saque do Tim? Ele foi para rede. Ele sacou, bateu, veio volear, sacou, errou o primeiro saque, sacou o segundo saque veio volear. Sacou o, o, o último ponto para fechar o game, sacou e foi volhar. Então, e ganhou os pontos, ganhou todos os pontos. Então, mostra o diferencial que é quando você tem um jogador que busca mais a rede, dentro desse padrão de jogo que a maior parte deles vem jogando, que é ficar dando bordoada do fundo de quadra. Então, o cara explorando bem isso, e o Medvedev foi cirúrgico, porque ele, ele ele usou na hora certa, ele usou na hora que tinha que botar mais pressão em cima do time depois de ter quebrado o saque do time, é uma coisa que podia ter, ser usada mais constante. É muito complicado, você como jogador de fundo de quadra, jogando com um cara que vem para a rede o tempo inteiro, você tem que passar o cara o tempo inteiro. É uma pressão gigante, que você tem que ser extremamente preciso. Muito mais preciso do que você ficar trocando bola de fundo de quadra com outro cara que fica no fundo da quadra. Você entendeu? Então, eu vejo um grande diferencial. É, um jogador, como você deu aí, muito bem falado desse, desse passo que tem, pode desenvolver mais essa característica e explorar mais isso. Eu acho que pode ser um diferencial
2: gigante dentro do que todos vêm apresentando. Só um complemento aqui, pessoal, uma curiosidade aqui que eu recebi aqui, vi, na verdade, do José Morgado, jornalista sensacional português, dizendo que o Federer teria terminado 2020 na 29ª colocação do ranking da TP sem as alterações do ranking por conta do Covid-19. Então, o Federer jogou apenas um torneio esse ano, que foi o Australian Open, e chegou na semifinal, perdeu pro Djokovic. Foi com esse único torneio. Ele termina o ano como top 5, igual a gente comentou. É, então ele, ele seria, na verdade, 29 do mundo se não tivesse a questão do, da, da pandemia.
1: Ele
0: teve defesa do ranking, né? Ranking protegido, né? É, acho interessante. Vamos ver como que o circuito volta o ano que vem. Após que o Federer também voltar morrendo de vontade de competir. A gente já vê ele postando em rede social e tudo, e tudo mais. Interessado em jogar. Então, acho que. 2021 vai ser um ano muito bom pro tênis mundial todo mundo de volta você tinha falado também do Kidds acho que ele também vai voltar querendo fazer aquela bagunça de sempre mas tomara que querendo jogar um pouco mais do que, do que tudo acho que 2021 vai ser um ano muito legal né? bom, acho que a gente encerra por aqui mais um episódio do podcast queria agradecer ao Vinícius Araújo também pela presença novamente, pelos comentários muito legais e pelas curiosidades que sempre traz para agradecer aqui a nossa discussão
2: valeu Vini muito obrigado Gui muito obrigado Edu, sempre um prazer estar comentando e conversando de tênis aqui com vocês um último lembrete final para quem nos escuta, essa semana acontece o Challenger de São Paulo no Clube Hípico de Santo Amaro teremos grandes nomes em ação é, tem a informação aqui, o torneio é realizado pela Tavares vai ter limitação reduzida do público, limite né, de capacidade para 200 pessoas por dia é, então é possível acompanhar os jogos teremos Thiago Monteiro Cabeça de chave número um já estreia nesta terça-feira. Thiago Wilde também vai estrear contra o Orlandinho também nesta terça-feira. João Menezes, é, outros tenistas também. Felipe Meligeni Alves, é, duplistas também. Thomas Belucci, Rogerinho. Vai ter alguns tenistas é, de peso, né? Do jogando o Challenger de São Paulo. Então fica o convite. Quem quiser acompanhar está acontecendo no clube hípico de Santo Amaro. Então, muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima semana. Pessoal, obrigado, Edu.
1: Oi, pessoal. Obrigado, Vini. Obrigado, Gui. É sempre um prazer estar falando de tênis, conversando sobre os jogos e as observações aí que a gente enxerga no decorrer do circuito. Peço para vocês, pra... sigam no Instagram, no Face, é, no YouTube também, a gente tem vários vídeos aí e já, já estamos trabalhando em mais vídeos e mais programas aí, uh, online também que vocês vão poder estar uh, tá assistindo, pegando informações e conhecimento a respeito do tênis. E esse torneio na época Santo Amaro, eu queria deixar um grande abraço ao Rubens Janela, o famoso Balão, que é o diretor de tênis lá, que teve a habilidade de trazer esse torneio para a época Santo Amaro e para São Paulo. Um presente aí dentro de toda essa pandemia, a gente poder assistir... Os nossos, principalmente os nossos brasileiros aí, com alguns estrangeiros, num tênis de alto nível lá na época de Santo Amaro, tá bom? Então, um grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.